0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er tirsdag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne tirsdagen så snakker jeg med Geir Engendal. Han er lærer, og han har valt å gjøre hjemmeundervisning for sin datter. Vi snakker om hvordan en lærer tar det valget, hvorfor en lærer tar det valget, og vi snakker også om... Den nye forslaget til opplæringslov som ligger i no 2019:23, hvordan hjemmeundervisningsmiljø, se på denne dette forslaget og hva som er problemstillinger som Geir Engdal har funnet der. Ellers, etter intervjuet, så kommer vi selvfølgelig tilbake til ukens tenketorsdagpost, som den uken var, var den største utfordringen for norsk skole, og jeg kommer til å si noe om noen av de tilbakemeldingene som den tenketorsdagposten fikk. Det kommer etter intervjuet. Ellers, podkasten er selvfølgelig sponset av Kappelen Dam undervisning denne uken også, og hvis du går inn på skolen.cdu.no så finner du alle de oppleggende tekstene undervisningsressursene som Kappelen Dam har laget i forbindelse med fagfornyelsen, så det finner du inne på skolen.cdu.no Det er mulig at du allerede har tilgang, så gå og sjekk ut. Men her kommer det inn til meg Geir. Vær så god! Geir Engdahl, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Jo, selv takk.
0: Før vi startet selve intervjuet, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg tenkte jo sånn, ettersom dette intervjuet har handler om hjemmeundervisning av egne barn, så tänkte jeg at det først og fremst vil jeg med å si, og det er ikke for å være for fleipet eller henge ut noen, men jeg bruker ikke aluminiumsettet. Jeg er for vaksinasjon, skal vaksinere man nå når jeg får muligheten. Ikke med i noen menighet, er ikke troende, men men åpen for det meste. Rett og slett veldig kjedelig og gjennomsnittlig, bortsett fra at vi driver hjemmeundervisning. Men jeg er 49 år straks, har utdanning fra lærerskolen i Halden, hvor jeg ble adjunkt i sin tid. Jobbet som lærer i grunnskolen i fem år før jeg fant at det var ikke greia. Så jeg hoppet av og begynte på fem år i mastergradstudium på Ås. Den gang hette Norges Landbrudshøyskole. Nå er det vel NMBU. Der ble jeg master i naturforvaltning. Og så har jeg jobbet litt som fiske og vilt i Norges Eger og Fisk. Og så havnet jeg inn i skolen igjen, men da var det på videregående da, som, som lektor. Og de siste seks årene jeg jobbet på videregående, så var jeg også 50% sosialpedagogiske rådgiver ved samme skole. Men faget jeg underviste i, det var biologi, geografi, naturfag og, og matematikk. Akkurat nå så, jeg er ikke arbeidsledig, men jeg får ikke inntekt, for nå underviser jeg eget barn.
0: Ja, og det er jo nettopp det som er tema vi skal snakke om i dag, fordi at du er jo lærer, og så har du valt valgt eh, hjemmeundervisning for eget barn. Eh, hvordan hänger det sammen?
1: Ja, du, altså, det, det, det henger jo ikke sammen. <laughs> jeg, jeg var jo av den tro at, der, altså, det, si det med en gang, både kona og jeg, vi er pro-fellesskolen, altså, norsk offentlig skole og med de mulighetene som vi har innenfor det systemet. Og det var ikke før at jentungen begynte på skolen at jeg skjønte at det her er ikke for alle dessverre. Det var absolutt ikke for henne. Nå skal ikke jeg ut eller fortelle om henne og om skolen hun gikk på. Men det vi merket det var jo at det, det tok ikke så lang tid før eh, altså interessen, eh, nysgjerrigheten, den jenta som alltid gikk rundt og spurte om ting og lurte på alt mulig som lagde sanger og som skrev dikt og små historier. Den jenta den forsvant og ble erstatt av med en som var frustrert og sint og Leisa tog tid for å sove, spiste mindre, men de på skolen sa jo at du var pliktoffyllen og ordentlig og gjorde som man fikk beskjed om og, og ikke nok problem og var en ressurs i klassen, men den jenta vi så hjemme, det var en helt annen jente enn den vi kjente. Og da er det jo heldigvis sånn at min bedre halvpart, hun, hun så jo det her ganske tidlig, allerede når jentungen var 2 tre år, at det kanske kunde bli utfordringer, både med barnehage og skole. Så hun kjente jo til mulighet for hjemmeundervisning, og så har hun prøvd i sånn små drypp å overbevise mig, men som sagt, jeg var jo i skolen nå var sosialpedagogisk rådgiver til og med et slags støttehjul som skulle blåse på sår og sette på plaster og få elevene tilbake i systemet igjen. Så jeg var jo litt vanskelig å omvende, men det er klart når du ser at de nærmeste sliter da, og da kom vi til den avgjørelsen at nei, vet du hva, nå er det nok nok, nå må vi prøve noe annet, Så var vi veldig heldige og privilegierte hadde muligheten da, og da tänkte jeg at da er det nå eller aldrig, og så får vi heller begynne i skolen igjen når den tid kommer, men enn så lenge da så holder vi på med hjemmeundervisning
0: Det høres, jeg hadde jo ikke forventet at en eh, lektor i videregående skole og sosialrådgiver hadde valgt hjemmeundervisning
1: Nej, du hadde du spørt mig selv for 3-4 år siden så hadde jeg vel <laughs> nektet tro det selv men jeg, altså, det er kanskje litt lett å si at det er kun min, altså, jenteungen som er årsaken for. Jeg så jo et og annet da som rådgiver i, i skolen, og det er jo nok av de historiene dessverre med, med barn og unge som har i alle år, både i grunnskolen. Så håper de at ting skal rette seg når de begynner på videregående, blanke arke og alt det der, men, men de har med seg erfaringer og en bagage som... Altså, man kan jo snakke om at det er hjemmeforhold og, og sånn som ligger bak. Selvfølgelig, det er jo ikke svart-hvit det her, men det er jo ofte også ting som de faktisk har erfart på skolen. Uh, som er årsaken til at de, de sliter. Og da når du står der da, med en seksåring som uh, hadde stjerner i øynene når hun på skolen og hade lyst det her og ville lære og det så hvor fort det snudde så blir man jo litt skremt da. Så uh, heldigvis er det vel kanskje sånn 60 78 av uh, elevene i norsk uh, offentlig skole som klarer sig helt fint og synes det er helt greit og kommer igjennom på et eller men det er klart, altså det er uh, 10-20 som sier at de misdrives og sliter av forskjellige årsaker, så det er det jo alt for høyt, uh, alt for høyt tall. Og selv om jeg er pro-skole, så er jeg jo ikke uh, ivrig jo ikke etter å uh, offre Jan Førselstein, min egen datter, på det forsøket her. Da prøver vi hele hjemmeundervisning nå, og så får vi se om ting faller på plass og kan eventuelt begynne på skolen igjen. Og det er vi helt åpne om også. Vi sier til henne ukentlig, og nå er hun lei at vi spør, men vi spør liksom, har du lyst til å begynne i skolen? Synes du hjemmeundervisning er overleit? är liksom grejt att hänga med mamma och pappa som sånn på dagtid och som om du säger at det är okej okay, så fortsätter vi vi har möjlighet men den dagen du känner at det här inte gör dig nok och du har lust att göra något så kan vi göra det och då kan du starte på skolan i morgon hvis du vil. men då får vi lite käfta for at du har det bra hjemme. så vi var ju lite heldå får ni si, se vi startade opp upp 2019 och så det skjedde det som skjedde i mars 2020. Så vi har jo ikke vært berørt av det her i hele tatt. Vi har jo fortsatt undervisning som før, og det er ingen huller i undervisningen hennes.
0: Nej og det er jo selvfølgelig fordelen over med å være litt sånn inni det fra før. Ja. Men hvordan har reaksjonene fra omverden vært på at du som lærer velger å ta det til grepet?
1: Du, det er... Både og. Jeg må jo si, altså, jeg er jo en, en sånn litt engstig type, så jeg gikk rundt og fryktet det verste. Og ja, har jeg litt sånn sosialantropologi i fagresen min, og det er jo litt annet og nartig, men det er et hobbystudium, altså, jeg har ikke så stort kildemateriale, men de fleste er jo veldig godt oppdratt, da. Altså, i den de voksne som vi omgås, så de, når du kommer in på tema, så, så blir det jo sånn Litt kanskje ubehagelig, men høflig stille.
0: <laughs>
1: det er ikke så mange som spør lenger hvilken klasse går du i og gleder deg å begynne på skolen etter sommerferien. Sånt, så. men, men, men det som overrasker meg, det er jo hvor mange som faktisk, altså uoppfordret, begynner da å fortelle om egne erfaringer med skole. Eller at de, ja, hvis de hadde hatt mulighet, rent økonomisk og tidsmessig og alt mulig, kunne tenke sig å prøve noe lignende. Men men tør ikke eller mener selv at det ikke, de ikke har mulighet og det er jo en ærlig sak men jeg, altså vi har hatt håndverker i hus og de har jo lurt på hvorfor jentene er hjemme altså akkurat nå det siste har de jo ikke spurt for den regner jo med at det er hjemmeskole men, men tidligere og når man begynner å fortelle så, så kommer det en historie om deres egne erfaringer eller deres barns erfaringer eller naboens eller søsken og så videre som har slitt på skolen høyt skolefravær og så videre men de aller det har jo bit seg fast og står i det, og lærer. Det er fint det, men hvis du har mulighet til å prøve noe annet en lint en stund, så hvorfor ikke? Så det bare, stort sett er det positive tilbakemeldinger vi får, men man merker jo også de som liksom bare unngår å snakke om det <laughs> og vi er jo godt oppdraget her i landet altså det er jo altså undervisning, når du sier undervisning så tenker jo ikke folk at det, det handler om å lære ferdigheter og få erfaringer som egentlig undervisning er definert som undervisning det er jo likestilt med skole
0: og teoretiske og skole kunnskaper <laughs>
1: Så, nej jeg stort sett positive erfaringer, men det har vært lettere å være hjemmeundervisende pappa nå, for at der, å, å gå i butikken nå klokka 11 på formiddagen og ha med seg barn, og det er ingen som spør, for de lurer jo ikke på hvorfor jeg ikke er på jobb, for alle regner med jeg har hjemmekontor, og hun er jo ikke på skolen på grunn av at det antageligvis er noe karantene eller noe, så det er jo takknemlig nå, men... Men ja, det, det har vært både og, men mest positivt, vil jeg si.
0: Nettopp, nettopp. Men hva tenker du er de største utfordringene for norsk skole? Fordi at du må jo se norsk skole fra en lite annen side enn de fleste av oss, i hvert fall.
1: Ja, du har jo forespeilet meg det spørsmålet. Det må jeg si, og jeg har jo suttet og tenkt og vridd. Og, og tilbake til, altså, igjen, dette blir jo subjektivt, men man har jo funnet mye, altså leter man så finner man jo, det er jo som når djevern leser bimelen, altså du får jo alltid å stemme, det, det er jeg fullstendig klar over, men, men jeg, det som skremmer meg mest, det er den, altså at læring kun skjer på skolen, og det virker også, Uh, nå, nå skriver jeg, eller jeg med storbokshavere du får også inntrykk av at den læringen skjer kun mellom halv ni og to og så får du også inntrykk av at der barn uh, de har det best i institusjonen Uh, egentlig så er vel foreldres påvirkning uh, omtrent skadelig, får man jo inntrykk nu nå uh, skal vi ikke ta den debatten her da, men, uh, men snakke om de sårbare som vi hører om og leser mye om og alle organisasjoner som har kastet sig på og forteller altså, det siste jeg sjekka, var det Det var mellom 10 og 60 prosent av norske barn i skolealder som har det ille hjemme og, og da tenker jeg, oi ja. Nå skal det jo så at det er omtrent 270 barn som får hjemmeundervisning i Norge i dag, så det må jo være et veldig høyt antal som har det forferdelig hjemme. Og, det, og den skal jo ikke det, men, men man får i hvert fall inntrykk av barn har det best på skole, og at oppdragelse og opplæring, det er det skolen og det offentlige som klarer å ta sig best av. Ja. Eh heldigvis, og det har faktisk nyåringen vår skjønt også, at læring skjer hele tiden, og er du interessert så blir du engasjert og motivert, og du får til det mest utrolige og men som sagt er den der tanken om institusjonen den, den, den skremmer meg veldig, og jeg har vært en del av det, føler jeg, altså ikke med viten og vilje det er alt gjøres jo med, selvfølgelig med god, i god mening og man prøver å gjøre det beste, men jeg tror jo også de aller fleste lærere i Norge da, heller ikke ser noen andre muligheter. Altså alt må foregå i skolen, og, og skolen får jo høre det også når det er et uh, problem, uh, samfunnsproblem, så er det jo skolen som må ta sig av det. Og øh, akkurat nå i koronakrisen så er jeg jo kjempeglad for at jeg faktisk står, står utenfor. Jeg vet ikke hvor godt jeg hadde taklet det her. Jeg er veldig for øh, eller altså, sånn som det har foregått nå. Det er veldig bra at man får testet det ut, og det er jo ganske høy prosentandel av elevene som sier at dette fungerer bedre for dem. Og der er vi in på noe vesentlig, tenker jeg, altså, høyeste, ypperste grad av tilrettelagt opp læring. Da ser jeg jo for meg en kombinasjon av offentlig skole, kanske privat skole, kanskje eh, hjemmeundervisning, kanskje en kombinasjon av hjemmeundervisning og ordinær skolegang. Eh, og, og, og så ser det jo ut som om myndighetene altså per i dag har lyst til å lukke den døra da, og fjerne den muligheten for foreldre.
0: Ja, for det skal vi jo komme lite inn på etterpå. Mm. Eh, dette her, men hvis vi da tenker på elever som, som din datter ikke nødvendigvis din datter men elever som din datter hva tenker du kunne være grep som kunne gjøre det lettere for den typen elever å være en del av den større fellesskolen da?
1: Ja altså barn eh, blir jo sett på igen nå er det store bokstaver her altså, ja. en bøtte som skal fylles men hvis du blir kjent med noen av de her små som, som skal bli gjengsmennesker etter hvert, så forstår man jo ganske fort at de er fulle av kunskap og undring. Og i, ja, jeg skulle ikke trekke henne frem spesielt, men, men jeg kan jo si det sånn. Altså, barn som er i en viss alder, som hele tiden spør, stiller spørsmål og undrer. Jeg har jo skjønt det nå i løpet av det halvannet år jeg drømmer hjemmeundervisning. Altså, hvis ikke de får et svar, eller man forsøker å finne dette svaret sammen relativt umiddelbart etter at det spørsmålet er stilt, så er möjligheten och interessen borte då er det plötsligt helt annanstä.
0: Så läringsögonblicket <laughs> försvinner rätt
1: och slett. Och och vår dotterstell då så det där att nu är eh nu är vi ja, ska vi, vi på det stadiet i året i fjärde klassen, hur alla i fjärde ska lära x, y og z och det ska göras samtidigt med vi skal tilnærme samme metode, og vi skal gjøre det sammen. Og I den klassen, så i modenhetsnivå, har du kanske alt fra seksåringen til tolvåringen, og du har noen som har skjønt det, og så har det noen som ikke har skjønt noe, som ikke har skjønt det grunnleggende. Og det blir veldig vanskelig for en lærer å prøve å treffe alle sammen til enhver tid. Og selv om vi snakker om frihet, og frihet å velge, frihet å følge egne interesser, så blir det jo ikke det. Det er jo veldig styrt, og på toppen av det hele så virker det jo som vi har, ja, de som eier skolene da, som ønsker å brife med høy skår på nasjonale prøver og så videre, og det gör jo ikke akkurat noe bedre, tenker jeg, så for vårt vedkommende så er det her, eller for vår datters vedkommende først og fremst så er dette det optimale mm. og det er ikke så sånn at vi driver med vild vestundervisning og står på morgenen og sjekker vilken vei vinden blåser fra i dag hva gjør vi nå? Nej vi ruller rundt i snøen det, vi er ikke der altså, vi, jeg, loven sier jo at vi må forholde oss til læreplanen men når du driver hjemmeundervisning så kan du øh, står du jo fritt å velge metode og det jeg har blitt flinkere til nå for jeg har vært veldig glad i skjemaer og årsplaner og ukesplaner og har som de fleste planer, lærere så det, det har jo vært en avvending for mig, men ja, vi har jo den ytre ramma som er kompetansemålet i læreplanen og den forholder vi oss til og, men altså, hvis hun kommer sånn som i dag da, så hun er hun veldig opptatt av programmering for øyeblikket kjempe O oh å få tid og anledning å kunne følge den interessen og gå i dybden altså hun, jeg presenterte henne for programmering i Scratch som er veldig basic, men hun har ju parkert meg og kona for lenge siden, hun er på et helt annet nivå, og det der engasjementet og selvdriften altså hun kan sitte og gå virkelig inn i det og det er sånn at du må be henne om å ta pauser, og når du tar pauser så lurer hun på om hun kan få lov til å programmere litt i pausen Altså, det hadde jo ikke fått mulighet til i skolen. Selv om vi skal jobbe tverrfagelig og gå i dybden og ha prosjekter, så er du styrt av klokka. Altså. Og den klokka, den var veldig stressende for henne. Både når det gjaldt læringer og når det gjaldt spising og, og så videre. Så det ser hun nå, nå har jeg roa til å gå, gå ordentlig inn i ting. Og jeg får muligheten til å jobbe til jeg er ferdig. Og det er hun glad for. Sier hun nå, så får vi se dem. Et års tid, hva hun sier.
0: Det får vi finne ut av etter hvert. Men en av grunnene til at du og jeg begynte å snakke sammen og avtalte dette intervjuet, er jo fordi at det er kommet et forslag til en ny opplæringslov som eh, har hatt sine episoder på denne podcasten. Eh, og hva er det du har reagert på i det forslaget til den nye opplæringsloven?
1: Nei, altså så det store hele, det er jo mye bra som står i det nye forslaget eh, og så er det veldig mye som jeg og andre lurer på altså ikke bare når det gjelder hjemmeundervisning, men men det är ju klart det jag har haft huvudfokus på det är ju hemundervisningen de det var jo en en utredning på gott och väl 800 sidor. Ja, det är mer med mycket att ta tag i. Alltså <laughs> ja. var heldigvis så hanlucky det var ju 800 sidor om hemundervisning för det är spör som jag då men men det hade via ganske mycket plats till hemundervisning. Og blir ble jeg litt bekymret, fordi at da kan det virke som om hjemmeundervisning er en trussel. Og nå har det jo vært sånn her i landet, da, av forskjellige årsaker, men siden den første opplæringsloven kom, i 1739 var det vel, så har det vært mulighet til å undervise egne barn. Det har vært sidestilt med å sende barn til skole. Nå var det vel ikke så veldig mange offentlige skoler den gangen, så det var jo nødvendig, og det de skulle lære den gangen, ngen det var og les og skrive og reine og, og så man kunde lesse sin egen bibel og bli konfirert. Men sskoen har jo hele tiden varter uh, for å støtte i lese, og støtte forældrene i op læringen in for leseskrive og reine. Og det er kjempe bra. og der er ut sorbej der håper ab absolutut kal fortsætte. O den opplæringsplanen som gjelder, eller loven som gjelder per i dag, den sidestiller hjemmeundervisning, altså at barn blir undervist hjemme av sine egne foreldre, den er sidestilt med opplæring i offentlig eller privat skole. Og den nye loven har på, jeg vet ikke, jeg skal jo ikke spekulere for mye, og jeg er ikke konspiratorisk, men, men jeg Tror nok de håpet at dette skulle gå litt under radaren, for det sto veldig sånn forsiktig at det var fortsatt mulighet for hjemmeundervisning. Men det var først etter at foreldrene har søkt kommunen om tillatelse. Per dag som må du ikke søke Det er ikke søknadsplikt Man må bare vel, vel, melde ifra til skolekontoret At må tar vi barnet ut Og vi skal drive med hjemmeundervisning Du bør ikke komme med begrunnelse Du bør heller ikke skrive hvor lenge du ska holde på Og det er ikke noe krav til utdanning Altså hos foreldre Eller hvilket pensum og så videre Du skal forholde dig til norsk lov Og du skal følge læreplanmålene Og så er det kommunen som da er pliktig Til å følge opp Og føre tilsyn og nå da, når de sier at dette har du de fortsatt mulighet til, men du må søke først, så begynner det å bli veldig uryddig, synes jeg. Fordi de, altså, vi hänger ikke med veldig masse folk som med hjemmeundervisning. Det er så, det er så få av, av oss som driver med dette. Men de det er mindre enn ett barn med, da, per kommune, så
0: vidt jeg har skjønt. Hæ? Unnskyld? Det er mindre enn ett barn per kommune.
1: Ja, det er sånn jeg regnet på det. Det er ca. 0,35 promille av norske elever har hjemmeundervisning. Så, men, men, men da... De, de som kontakter oss som snakker om det her de, det er dessverre ikke som sånn for å fortelle om solskinshistorier i en hjemmeundervisningen det er ofte foreldre sånn som oss som er helt for skole, normale relativt oppegående folk vil jeg si altså da har jeg tratt med mig selv <går> når det gjelder relativt oppegående men som ønsker å gjøre det her, og det er jo et stort skritt, hallo å plutselig ta på seg ansvaret for all opplæring av eget barn, og det handler det om barnet først og fremst. Det er jo barnets fremtid og opplæring, utdanning vi snakker om. Og det er ikke noe du, liksom, ikke noe du bare gjør helt uten bekymringer. Og når du da tar det skrittet, og du ser det er nødt til å gjøre det, så blir du møtt av en kommune som ikke deler ditt syn på hjemmeundervisning. Dessverre så er det sånn at det er veldig mange, nesten regelen, er at man blir meldt i barnevernet. De sakene blir henlagt, heldigvis. Jeg snakket med en mor for en stund tilbake, og der hadde rektor på skolen utnevnt seg selv til tilsynslærer, og det første rektor gjorde det før rektor snakket med barna og ble kjent med barna, det var å melde familien til barnevernet. Og det er klart, når du skal legge till rette for undervisning hjemme, og barna endelig kan få lov til å senke skuldrene og kanskje begynne å lære noe, så blir mor og far kjempestresset for for øvrigheten da, som skal banke på. Og du, vi var i den situationen selv, ikke med barnvern heldigvis, men det løste sig for oss. Så vi har et veldig godt samarbeid med vår kommune nå, og har en tilsynslærer som er helt fantastisk, som jentongen gleder sig til, skal komme på besøk. Bare det blir gult nivå.
0: <laughs> men, ja, noen utfordringer det, er det, det jo der, for
1: deg også. Det at de har innført søknadsplikt, det er litt skremmende. Og det er ikke bare at de ønsker å innføre søknadsplikt, de krever at mor og far legger frem en årsplan, uh, greit nok, de skal også legge fram uh, arbeidsmetoder, de skal legge fram pensumbøker, hva de har tenkt å bruke, hvem av foreldrene som skal undervise, og vilken formell og uformell utdannelse foreldrene har, hvor lenge undervisningen skal foregå, og den skal foregå på folkeregistrert adresse eller i nærmeste nærmiljø, står det. Uh, og da tenker jeg, oi, da lurer jeg jo på om jeg får lov til gå på biblioteket for det er 2,2 kilometer fra huset vårt uh, er det nærmeste nærmiljø eller må jeg spørre kommunen om lov før vi gjør det, jeg vet ikke eller hytta uh, men, men da får man jo inntrykk av at det har vært problematisk med hjemmeundervisning i Norge men utvalgsleder, han blir jo spurt av Dagsavisen har i våres, om det er sånn at det er store utfordringer med hjemmeunderviste barn. Noe han sa at nei, det er det ikke. Og da lurte jeg jo på hvorfor det var nødvendig å innføre søknadsplikt. For jeg tror jo ikke at foreldre kommer til å stå i kø nå for å ta ut barn av skolen for det er, du skal ikke kjimse det som jeg sa og det, det handler først og fremst om barnet og, og det skal man ikke ta lett på men, men det er det her med søknadsplikt som jeg stusser på og, og dessuten så har de en litt firkantet oppfatning av hvordan tilsyn skal foregå jeg har forstått det sånn, Kristian, at du underviser i en del uh, muntlige fag. Ja, det er nesten bare. <laughs> det er ikke sant, og det gjorde jo jeg også. Det var jo stort sett muntlige eksamener vi jobbet med på, på, på våren. Og hvis uh, lovgivende statsmakt hadde skjønt hvordan lærere jobber, altså vet om det at en god lærer, en god pedagog, kan etter en samtale finne ut ganske kjapt hvor en elev står. Men tilsynet, sånn som det står i det nye lovforslaget, det de er jo veldig for at det skal kjøres prøver, tester. Og det er jo også en litt sånn skremmende tanke tilbake til det du spørte meg om innledningsvis. Hva er det som skremmer meg med norsk skole? Og det er jo at de har så stor og sterk tro på det her med standardiserte prøver og kartlegginger. Og kartlegging er veldig bra det, men når det brukes som en regel og ikke et unntak, så synes jeg jo det er litt skremmende. En lærer som er offentlig eller privat tilsatt og har en godkjent utdanning burde jo ha fått såpass mye tillit i at de bør på at han eller hun kan gjennomføre tilsyn profesjonelt og se hvor skoen trycker, hvis det er noe som mangler og kanskje tilby litt hjelp og veiledning eller bare se si at ok, her er alt på stell og eleven ligger foran i fag ABC men kanske trenger å jobbe litt Litt mer med XYZ, ikke sant? Men øh, nå fikk det jo her veldig mye oppmerksomhet i vårt, for det var jo mange som begynte før lockdown å ta ut barna sine og kontakta Norsk hjemmeundervisningsforbund og lurte på om det var lov og mulighet og så videre. Og noen har jo valt å fortsette etter lockdown med hjemmeundervisning. Så får vi se da som dette går. Men som sagt, det er den søknadsprosessen, det at det plutselig... Altså, i Norge så er det jo heldigvis ikke skoleplikt, men det er opplæringsplikt. Og loven sier jo det at det de som sitter med foreldreansvaret for et barn, de må sørge for at barnet får den opplæringen han eller hun har krav og rett til. Og barnekonvensjon og menneskerettigheter og norsk lov sier det samme. Og barneloven paragraf 30 er jo veldig, har fokus på det den også, og sier at det er foreldre som må sørge for at barna ikke ligger fysisk og psykisk overlast, og det er som må sørge for at barn får en opplæring av de skal ha. Og som sagt, det har jo vært stidestilt hjemmeundervisning og, og offentlig opplæring, eller offentlig skola har vært stidestilt, men nå innfører de da, eller de innfører ikke, de ønsker å innføre Det vil si i praksis at det har blitt skoleplikt, eller kan bli skoleplikt. For den kommunen du kanske er på kant med, kanske du har gått i flere år, det har vært noen mobbeproblematikk, og så velger du å ta ut barnet dit. så er det den samme kommunen som skal sitte og behandle søknaden din. Og Jeg ser jo hvordan det er i dag når man tar ut barn, og det er fullt lovlig, og det står i lovverket, men det er dessverre så uvanlig med undervisning får jeg si, at de som sitter på skolekontoret bortover og rektorene bortetter, de aner ikke hvilke lover og regler som gjelder. De blir tatt på senga hver gang, og de fleste reagerer med at dette er ulovlig, det er skoleplikt i Norge, noe det ikke er. Så jeg håper jo, uansett vad de bestemmer sig for, at de kanske sørger for at tilsynet blir mer profesjonelt da, at kommunen blir kjent med vad som gjelder, og hvordan et tilsyn kan foregå, og at det handler om et samarbeid. Og for at et barn skal bli den beste utgaven av sig selv, så kanske en kombinasjon av offentlig skole og hjemmeundervisning, eller bare hjemmeundervisning, eller bare offentlig skole er det beste, men det forutsetter jo et godt samarbeid da, med foreldrene. Og hvis du da møter foreldrene med mistro, og da... I det verste fallet, og melder til barnevernet, så er det jo ikke akkurat grunnlag for et godt samarbeid.
0: Men så sånn som jag oppfatter deg, så oppfatter du dette forslaget som en ganske klar innstramming da?
1: Ja. ja, det er ikke tvil. Selv om utvalgsleder mener noe annet, så er det jo helt tydelig når de innfører da, søknadsplikt. Og som sagt da, og dette står jo veldig tidlig i loven, nå har jeg satt og lest meg opp, jeg mener det var paragraf 2 eller 3, nå kan jeg blande med dagens lov, men når det så tidlig i loven står at det skal være søknadsplikt hvis mor og far ønsker å undervise eget barn, da har de brukt tid på det og se på det som en trussel. Det er i hvert fall sånn, jeg, sånn jeg det.
0: Jeg kan avsløre at det er paragraf 32
1: 2 ska du ha. Da ja, var det nesten da. 2-3-3-2, ja. ja.
0: Nei Så det er der det ligger i lovforslaget. Mm. Men eh, politikerne ska jo, for dette er ett et forslag som kommer fra et utvalg, og så ska skal jo dette mates gjennom høringen som har skjedd, som mm. du har vært en del av, og så skal det mates gjennom departementet, og så ska det til ny høring og til politisk behandling. Mm. Eh, så det er jo en ganske langtrukken process Men vilket råd har du til eh, høringsinstansene og til de politiske instansene, og for så vidt i de departementet, om vad de skal gjøre här?
1: Du, jeg syns egentlig det er väldigt enkelt. Og når folk spør meg om hjemmeundervisning og hva de skal gjøre, og hvordan skal jeg få en rektor eller en skolesjef til å liksom skjønne, så kontakt de kommunene hvor hjemmeundervisning og tilsyn og samarbeid med hjemme fungerer. Det er veldig mange gode eksempler der ute. Ikke så mange som de dårlige, dessverre. Men heldigvis da, når det skjærer seg, så hender det jo ofte at det retter seg. Da. Men det er en forferdelig situasjon å være i. Men det er veldig mye bra praksis ute. Og hør med dem, for når du leser, hvis du setter dig in i den høringsuttalelsen, det du skriver om hjemmeundervisning, så virker det jo ikke som de har snakket med tilsynslærere en gång liksom tilbake til det det stod at undervisningen skal foregå på folkeregistrert adresse. For det vil da, for det vil være så vanskelig å gjennomføre tilsyn hvis ikke familien er hjemme når tilsynet kommer. Det høres ut som tilsynet ligger på lur i busken og kommer plutselig. Det er Spanish, Spanish Inquisition. Men det er jo ikke sånn tilsyn foregår. Man avtaler jo å treffe så man kan treffes på en nøytral grunn. Det kan jo være på en skole, bibliotek, på en kafé, eller du kan bli invitert hjem til mamma eller pappa eh, og, og, og hjemmet, vi inviterer hjem og det er veldig hyggelig det er jo ikke sånn at tilsynet plutselig skal komme og gjennomføre en kartleggingsprøve men når du leser hvordan du har begrunnet dette i, i den NOU-en så, så får du jo inntrykk at du, du må være i nærheten av hjemmet for det, tilsynet, det er problemet med å finne familien når tilsynet skal gjennomføres og det, det er jo bare, bare et sprøyt, unnskyld det var et kraftig, et kraftig uttrykk. Men men som sagt, kjenner de til hvordan tilsyn foregår, så vet de, burde de vita at det er et samarbeid, og det er ikke problem å finne oss, for vi avtaler det. Og hvis du ikke er hjemme når tilsynet kommer, så jeg, står det jo klart i lovene. Da, altså da, grunnlaget for å få lov til å drive med hjemmeundervisning er da borte, for at det blir vanskelig for kommunen å kjøre tilsyn. Og det er jo ingen foreldre som driver med hjemmeundervisning, det er ingen som vil komme i den situasjonen, men det er klart velger foreldrene å fjerne barnet og sticka av, holdt jeg på å si, og gjemme seg når kommer, så kan kommunen med rette se si at nei, det her er ikke til beste for barnet, og vi må få barnet tilbake i offentlige eller privatskole.
0: Det som jeg synes er interessant, for det har ikke jeg tänkt på før, før du begynte å snakke om dette med geografisk begränsning nå, mm. men en del av de historiene som man kanske mye mer som sånn populærkultur og sånn har hørt om eh, før, er jo disse som tar barna ut for å gi hjemmeundervisning mens de drar på jordomseiling.
1: Ja, men du, det var det som, det, jeg har også på det å... Og alle er jo fint det Jeg er ikke noe mot det Men, men jeg men, ser jo at det blir jeg, jeg forbudt her Jeg har jo her, stusset, ja, jeg stusset litt på hvordan Mediene fremstiller det For at altså, sånn, Kjedelige nordmann som driver med hjemmeundervisning Vi, vi beveger oss Vi stort sett i Fredrikstad online. Men, men hvis du velger å ta ut barnet før du skal dra på jordomseiling, så får jo det ofte mediedekning. Det blir skrevet om det i lokalaviser. Kanskje NRK lokalt kommer og gjør en sak på det. Både før og etter at du har dratt. Får masse og det blir sett på som positivt og spennende og bra. Men det vi holder på med, det blir jo nesten sett på som landsforedre
0: ja, men og det som er interessant her da, er jo det at det, selv om du da for ja på søknaden din til kommunen, mm. så har du jo ikke lov til å gjennomføre da, den hjemmeundervisningen langt unna.
1: Nei, ja, men det kan jo hende at du, du har den båten i opplag da, på, på gårdsplassen, <laughs> så kan du jo med god fantasi da, innbilde at du seiler og går ut i Karibien. Nei, nei det er mye som uh, blir problematisk her. Uh, Akkurat
0: den hadde jeg ikke tenkt på før du begynte å snakke om denne geografiske begrensningen. Nei, nei, så er det någonting annen ting også, sånn som tenker på
1: nå skal du ikke skryte i egne opplegg og sånt, for det blir ofte til mens vi går, da, for det er jo en prosess det her. Det er også slippe opp litt og miste litt kontrollen og la jentungen få lov til å styre litt. Altså det, det er utrolig hvor det tar dem men sånn som i høst, vi, vi er jo heldige, altså jeg, vi bor i Fredrikstad, jeg er jo opprinnelig fra Halden, og der skjer det jo noe veldig spennende, for de grav jo frem et vikingskip. Og det klart, vi hadde jo ikke tenkt så mye på det, men plutselig så tar jo uten opplæringen en helt annen vending. Plutselig blir det interessant å lese om vikingkonger og alle de mye spennende og vilde historier der, og om utgravingene på Vestfoldsiden i sin tid. Og vi dro og fikk omvisning på utgravinga i Halden, det var jo oss, og så var det jo ti andre pensjonister som var der på dagtid og fikk omvisning av arkeologen og fikk se det her hands on det er jo helt fantastisk og vi slapp jo, du vet jo hvordan du er Kristian, når du planlegger og vi dra på ekskursjon om det står i læreplan så det sitter langt inne det er jo formidler til å ta med sig elevene ut men vi kunde da sette oss i bilen og dra av gårde og treffe arkeologen og få omvisning og titte litt på vad de hadde funnet. Og det er jo kjempemessig. Vi er også i geologi og naturhistorie. Og nå er det jo litt verre kanskje å dra inn til Oslo på museet der, men Naturhistorisk museum i Oslo, det der har jo vært masse, og det kan jo vi gjøre. Men vi må jo sørge for det selv da, for det skal sies velger du å ta ut barnet ditt av skolen så følger det ingen midler.
0: Gratisprinsippet gjelder vel ikke for dere?
1: <laughs> Nei. Når det er sagt, så altså bør jo ikke hjemmeundervisning gjøres dyrt. Det, det velger jo selv. Klart, for vårt så er det litt større kostnader, ettersom jeg ikke har noe særlig inntektsgivende arbeid nå. Men det er jo en prioritering. Det er mange som klarer å balansere det også. Men, men det følger ikke midler. Men kommunen vil jo fortsatt få overført de midlene, for at vi er jo folkeregistrert i Fredrikstad. <laughs> Så jeg skal jo ikke si at folk skal ta ut barna sine, så sørger de for at de gjenværende elevene får mer å rutte med. Men, men som sagt, vi, vi står da fritt da, ettersom vi ikke får noen midler, så kan jo vi også velge mer å gjøre som vi vil, og det å sette sig i bilen og ta en tur, som sagt, og se på utkraving av vikingskip, eller dra på naturhistorisk i Oslo, eller nærområdet här, så står vi helt fritt og det, det er veldig bra
0: siden du er, siden du er fra Halden så gjetter jeg jo på at du har vært en tur eller to på festningen i Halden
1: ja du den, den er vanskelig å unngå
0: <laughs> <laughs> for det er jo sånn typisk sted min gamle barneskole pleide alltid å ta oss med på Skarsborg festning i hvert fall
1: ja ikke sant, jo, jo men vi har vært der også, men det var før hjemmeundervisning men, nei, da, men festningen i Halden altså i hele tatt, altså når du, du kan lese læreplanen, og du vet jo, det er vel kanskje en sånn, jeg vet ikke om det er en yrkeshemmelighet, Christian, men du vet jo det, hvor mye av det du gjør i klasserommet som offentlig ansatt lærer, mye av det, selv om det kanskje til synligheten er litt på siden, du kan alltid hekte noe på kompetansemålene i læreplanen og senest i går så, altså kona mi er jo heldig da, for hun jo, jobber jo frilans som journalist og forfatter og det er jo tur, hun er veldig opptatt av og i går var jo vi med henne på jobben for å si det sånn og det sammenfalt jo med strålende solskinn og snø det, og da ble det fysisk fostering, og det var jo kroppsøving med friluftsliv og opptenning av bål og vi hadde pinnebrød som vi hadde laget deg hjemme
0: det här också. Häng? Jag hörer lite mat och hälsa inne Ja, det er mycket mat och hälsa.
1: det det er det ju väl då. Vi vi spiser ju lunch och middag och såna ting, nästan som en normal familj. Och du får ju decka in mycket där också och og ha hyggelig, en hygglig stund med familjen vid matbordet. Det er väldigt våldet. Ja, du nå, nå blir det her kanske lite sånn på sidan igen, men nu kommer jag på en annan ting som vi har märkt. Og det var jo det, jeg jobbet jo i nabo nabokommunen i Sarsborg, på videregående der, og brukte en halvtime til tre kvarter å komme på jobb, og samma tid hjem igjen, hvis jeg var heldig, og det ikke var røsj. Og tidligere går det sent hjem, så den der kvalitetstiden med familien ble jo litt dårlig, og så begynner man jo etter middag å tenke på morgendagen og vad man skal gjøre på jobben da. Men det det vi merket, eller i hvert fall jeg merket først, det var liksom hvordan roa i huset senka sig når vi liksom kunne stå opp, vi så det jo ikke lenge, men du kan stå opp, du slipper det stresset. Og jentungen i fjor, i hvert fall, første år vi det med hjemmeundervisning, hun var jo veldig innstyrt på at dette skulle være skole, så hun satt klar hal ni og lurte på vad som stod på planen. I år fungerer ikke det på den måten, på godt og vondt. Nå må jeg være litt mer kreativ, og vi tenker litt mer åpent så det som funket i fjor fungerer nødvendigvis ikke i år, så der må jo jeg da, og kona være mer lydhøre og se øh, og finne ut hva som fungerer. Men i hvert fall det der stresset man slipper med i forbindelse med ordinær jobb øh, og det å få barn å gå på skole og kanske et barn som ikke har så veldig lyst å være på skolen og slippe det, det er mye god psykisk helse, ja altså.
0: Men sånn som det er i dag, for dette er et sånt element jeg har vært litt borte i min forskning, og det er dette med delt hjemmeundervisning, eller delvis hjemmeundervisning. Mm. For det er jo sånn i dag at det er ikke noe som kommunene er nødt til bli med på.
1: Nej. nettopp det er det jo viktig det du sier, der, for de er ikke nødt til det. De kan. Nå har, nå har ikke jeg navn på noen steder hvor, hvor de får det til, men, men det er jo sånn formulert i loven at der, kommunen kan åpne opp for det, der det er mulighet. Spørsmålet blir jo da ofte hvem har ansvaret, hovedansvaret for opplæringen, for det er jo sånn, det er jo ikke noe delt her, enten er det det offentlige og det kommunale, eller så er det mamma og pappa.
0: Og det tänker du at det er greit at det At det ikke, at du, du, du ønsker ikke noe sånn rett til delvis hjemundervisning?
1: Ja, du, vet du hva, jeg i men igjen, eh, altså, når jeg sitter her og snakker om hjemmeundervisning, så, det, det, skal jo, det må jo være ærlig, det er jo ikke sånn at hjemmeundervisning er løsningen på alt. Altså, når vi tog dette valget, og hvis du ser for deg eh, to vektskåler, da, så er det jo sånn at det, det er fordelig ulempe med alt, men i vårt tilfelle så veide hjemmeundervisning mest. Og så er det jo dager akkurat som, jeg kjenner jo igen min tid som lærer, dager går strålende, du får gjennomført alt du hadde tenkt, og eleven sluker alt, altså til synlatende, så er det gode skuespillere, men de tar til seg alt, og du føler at alt fungerer grejt og det er hyggelig, og sola skinner, og den Disney-filmen, og så er det andre dager hvor alt går på tverke, og sånn er det med hjemmeundervisning også. Det er bare at jeg føler kanskje enda litt mer på det når det skjærer seg med hjemmeundervisningen, for du, du, du føler jo at du skal opp til eksamen og at du blir målt. Og, og det skulle bare mangle at ikke myndighetene ikke har et tilsyn og skal passe på at alt går riktig for sig. Men hvis du ønsker å starte med hjemmeundervisning, så er det ikke nødvendigvis sånn at alt blir glatt, og hverdagen blir lyserosa, du går på skyer. Det er, det er like mange utfordringer der. Og, øh, men det er klart det er kanskje enklere for mamma og pappa å sende barnet til skolen, så får skolen ta sig av det. Uh, men øh, men det er som kanskje sagt,
0: lettere å tilrettelegge for en elev fremfor 30 eller 20 ja, også?
1: Det. Kjempeluksus. Det er jo, og hun som hun sier, jeg brukte jo så mye tid på å sitte og vente, enten for å få beskjed om hva jeg skulle gjøre når jeg var ferdig, eller hvis jeg lurte på noe. Altså nå er det jo sånn at du får umiddelbar respons, og det, det trives hun med nå, men vi gir jo mye, mye frihet også, og... Jeg må jo også slippe litt opp, ikke sant? Så, sånn at ikke man sitter hele tiden og skal bekrefte om ting er rett og galt, ikke sant? Og at eleven da, eller eleven, <laughs> datteren min, <laughs> tittet på mig hver gang hun tror å har riktig svar. Sånn ønsker vi jo ikke, men, men man er i hvert fall stede, og man kan legge til rette, og uh, man er barnets største ressurs. Uh, men målet er jo at hun blir mer og mer autonom, uh, og er jo til stor del det men det er, klart, det, er, det er jo ikke sånn at du kan slippe opp du føler i hvert fall jeg kommer aldri til å gjøre det altså, det er ikke det at jeg, vi skal drive med kadaverdisciplin og yttre motivasjon for å få en til å gjøre ting men som du kan det er jo en mellomting, vi kan sette grensene Vi vet jo hva som skal gjøres Og når det bør gjøres Men hun står fritta da Innenfor de grensene til å kanskje løse ting med På sin måte Så fungerer det väldigt bra i noen fag Og så er det andre fag som vi blir Kanskje litt mer sånn typisk skole Hvor pappa forteller oss Og så gjør vi som man har sagt Og så kan vi heller gjøre andre ting etterpå For noen ting må man jo gjennom så. Ja, det er
0: jo, alle, det er jo aldri noen som liker Alle fagene Nei, var for ikke, ikke jeg
1: heller. <laughs> Men tilbake til det du sa det der med var kanskje om jeg är för att köra det lösning Jag jeg enkel forår å kombinere all. Ja. jeg hade som sånn tro nå etter lockkte nå det nå ser demligheten med tanke på de med høj et ufrivile skole det går an å få til en, en her. og få t en balans her. O je har åså snakkka med eks-kolleger som ser at det den här måten vi har håt på nå Det passe mig yplig. Det å ha en som sånn kom av n nogle klasse om nå fj undervisning der det er aktuellt er jo litt vanskelig nå da, under pandemien, men i hvert fall en kombination og så er det andre da, lærere, og det er en ærlig sak, de synes ting fungerer best i klasserommet hands-on, og så er det jo noen fag eller noen kanske yrkesfag hvor du må være mer hands-on, så det er ikke overalt det, det passer, men vi har en ganske stor andel elever her i landet som sliter med å komme seg på skolen og gjennomføre føre grunnskolen og videregående opplæring, og hvorfor i alle daer skulle det ikke gå an å kombinere dette, for det handler jo om elevens eller barnets beste, og det er jo barnets opplæring som står på spill. Og så, øh, hvordan det skal løses, det, ja, det har jeg, jeg har ingen løsning på det, men det hadde jo vært utrolig hvis det hadde vært mulig å kombinere. Og så tror jeg også, det, dette ligger ikke bare på det offentlige, eller på skolen eller læreren, Uh, hvis man leser loven, så står det jo faktisk der at det er mor og far som har hovedansvaret. Men det tror jeg det er veldig fort gjort for gjennomsnittlig nordmann. Uh, det er veldig fort gjort å glemme det. Det, det tror ikke jeg som føler på
0: som forelder.
1: <laughs> ja, ikke sant. Uh, men uh, jeg tenker jo sånn, går det an å tenke, det er kanskje provocerende for noen, men går det an på skolen ikke nødvendig som der du henter all din kunskap, men at skolen er en av mange ressurser du kan bruke i din opplæring eller utdanning. Altså at skolen blir sett på som et slags bibliotek, der sitter det folk som kan fag veldig godt og som kan tilrettelegge og hjelpe hvis du ønsker det. Men det er også andre arener man kan søke og finne og få opplæring men at skolen ikke eier alt, men at opplæring er noe du kan finne overalt, og som skjer til enhver tid genom hele livet ditt. Det hadde kanskje vært lite interessant.
0: Geir, vi går mot slutten av dette intervjuet. Ja. Eh, og da skal jeg stille det spørsmålet som jeg alltid stiller på slutten av intervjuer, og det er, hva er de tre viktigste tingene som skolen, eller da, som Elevene lærer, da. Ja. Eh,
1: da du, du... Du må jo si da at... Der, det kan jeg jo si til lytterne dine at Christian er veldig snill. Han sender, han sender noen føringer <laughs> så man kan forberede seg litt. Og, og jeg, jeg tittet litt, for du skrev til mig, at der, de tre viktigste tingene skolen kan lære elevene. Og, og da tenkte jeg kanskje det er lov så tenke litt sånn ønskeskolen,
0: liksom. Ja, det er lov. Jeg er, er lov. åpen for omskrivninger og omtolkninger av mine spørsmål.
1: <laughs> ja, men så, så er det det da, vet du, å forholde seg til tre ting da, men ok. Hvis jeg snakker fort, så kanskje det blir fem eller seks. Neida. Men nei, jeg, jeg noterte meg noe her, og det er jo det som jeg nettopp sa, at det der med læring, det er ikke noe som skolen har monopol på. Det skjer en enhver tid gjennom hele livet. Og at en fysiske skolen, altså det vi ser for oss, skolebyggningen med lærere og elever i, det, det er bare en av mange arenaer som det skjer læring på. Så det håper jeg at skolen kan lære elevene at, vet du hva, dette er bare en av mange måter du kan lære deg ting på. Og så er jeg litt sånn på det der, for sånn, sånn som jeg, nå er jeg jo veldig kritisk til, til NOU-en og forslag til ny oppleggingslov. Og, og det virker som, det her med universell, universell tilpasset opplegging, det virker som de nå driver og snevrer in eller at det de skyter med hagle, jeg vet ikke. Men det og det at de prøver å begrense muligheten for hjemmeundervisning, så tänker jeg kanskje det å prøve å dyrke mer det er unike, hos hver enkelt elev og ikke se på det som en sånn stor homogen masse som skal lære alt til samme tid det kan hende det sitter en pode der som ikke er så veldig flink til å sitte still i matematikkundervisningen men som er et geni når det gjelder tegning eller musik for eksempel og se det unike for det er jo ofte sånn at historien viser jo det at det er jo de unike og spesielle som kanskje gikk mot strømmen som har drevet historien videre du skal ikke kjimse de som er flinke til å møte opp på jobben og gör som du vil bli fortalt heller, som er lydige, men det er jo litt interessant å ha litt mer fargerikt sammensetning. Og det, en annen ting jeg tenker skolen kan lære elevene, det er at du skal møte andre mennesker med tillit, ikke mistro. Vi har hatt nok av det nå, tenker jeg, med tanke på vad som skjer, ja, har sett i USA, men vi ser det jo også her i landet. Uh, og det gjelder ikke bare at elever møter andre med tillit, men at læreren også møter elevene med tillit, uh, og ikke mistro. Og så er det jo å opprettholde nysgjerrighet, lærelyst og livsglede. Det har ju vi sett her hjemme, den er heldigvis tilbake. Uh, men... Uh, jeg har fortsatt litt sånn, det er jo sånn i magen. Jeg kjenner som sånn sur noen ganger. Jeg tenker på vad som hadde skjedd, kunne ha skjedd, det vet jo ikke, hvis vi ikke hadde tatt ut jenter våre av skolen. Men nysgjerrigheten og lærelysten og den der livsgleden, øh, den er tilbake. Så livsmestring, det får vi jo dekket veldig, faktisk, når vi holder på med hjemmeundervisning. Og så tänker jeg en siste ting, og det har vi ikke snakket om, Christian, og det gjelder kanskje mest grunnskolen, men det der med å ta det med roslapp av. Da jeg var liten pjokk og begynte på skolen i 1979 som sjuåring, en relativt moden sjuåring, for jeg er født tidlig på året, da var ikke min lærerinne, og jeg snakket med henne i ettertid, hun var ikke stressa med å få oss til å lære å lese til jul. Om vi leste til sommeren etter, eller kanskje ut i andre klasse, det var grejt nok. Men nå har jeg skjønt at det er en del lærere som blir stressa på at seksåringen, eller fem og et halvtåringen, vet ikke, må lære å klare å trekke en bortstavlyder til jul i første klasse. Og det at man skal kjøre ting tidligere, det er jo helt naturstridig og jeg tänker jo det at la ting komme naturlig selvfølgelig skal vi være var, det kan jo være noen som sitter der med skriveproblematikk, men ikke stress, og det hjelper ikke å begynne å gjøre på det enda tidligere eh, hvis barnet ikke er modent eller mottagelig for det. Men det skaper jo andre problemer, for plutselig, så vi så jo forskningen har jo avdekket at 10-20% av norske elever trenger spesialpedagogiske tiltak, og da kan du jo lure på jeg, jeg, jeg tviler jo på at det er noe galt med elevene. Jeg tror kanskje systemet burde rette fingeren mot sig selv men det er jo mine tanker
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag, Geir.
1: Det var bare hyggelig. Nå ble det mye prat, men det hadde jo vært kjedelig med en podcast hvor det var helt stille.
0: Det får bli en annen podcast enn min, tror jeg. Tusen takk til Geir, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det frem til fredag, da er det 12. mars igjen, det er jo en dato som har satt sine spor, og da kommer det en ny podcastepisode, eventuelt podcastepisoder om du vil. Ellers lovte jeg å si noe om de tilbakemeldingene som jag har fått inne på Tenketorsdag-posten denne uken, og Tore Hansen skriver da at «Jeg mener at noe som er underkommunisert, at det er mange elever, dels med rette, ikke ser relevansen av det de skal lære. Vi kan ikke lenger bare se si at fordi det står i læreplanen skal dere lære dette. Dagens unge godtar ikke lenger dette svaret. Alle kompetensmål burde hatt et underpunkt der det sto «Du har nytta av dette etter sko avsluttet skolegang, fordi...» Og så begrunnelsen. Jill Steffensen sier at mangel på tid og stadig flere oppgaver og skjemaer Michelle Egerud sier resurser. Liv-Katrine Krog sier stadi større behov for tilrettelegging og differensiering kombinert med stadig større klasser i videregående skole. Sirio Ottebeks skriver at de svakeste elevene blir stadig svakere og svakere, og følger opp med New Public Management. Jan-Erik Stien skriver for liten tid til hver enkelt elev og for mange unødvendige tyttstyver i form av skjemaer. Jeg vil ha færre elever og mer tid til dem, følger han opp med. Øyvind Ytreide skriver at de aller fleste elever starter supermotivert i første klasse, og i tiende er motivasjonen på det laveste, trekker han fram som den store problemstillingen. Ellers så vitses det litt med at eleven er den store utfordringen, men det svarer da foreldrene «jeg mistenker at dette er mer på gøy». Ellers følger Steinar Tvett Bjørklund litt opp dette som uh, Tore Hansen trekker fram, og skriver at «Den er gørkjedelig å hjelpe kun de som ikke trenger hjelp. Læring av irrelevant vå småles på måter som ikke måler læring. Kun gjennomsnittlige personer har noe som helst utbyte alle andre kaster bort tiden eller får negativt utbyte. Læring er for øvrig irrelevant for, for grunnskolen og burde ikke vært et tema.» Grunnskole var for mig 13 år med å kjede seg hel, og at jeg lærte at man kan starte i sist liten eller ikke det hele tatt og fortsatt prestere over forventet nivå. Samtidig var det svake elever som ikke fikk hjelp og ble demotivert det. Dette er kun noen av de tilbakemeldingene som jag fick på ukens Tenktårsta-post, og jeg tenker at du kan gå in på Instagram, Twitter, Facebook, en av de mange læregruppene som finns der ute, og bli med i diskusjonen «Hva er den største utfordringen for norsk skole?». Ellers så kommer det selvfølgelig en ny Tenketorsdag-post på torsdag som kommer, altså 11. mars, så da kan du se ut for det. Jeg skal ikke røpe vad det blir enda. Men i hvert fall, jeg gleder mig til fredag. Da høres vi igjen. Så høres vi. hej hej!